0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tıbba Müslümanca bakmaya çalışırken insan ve tıbbın birleştiği yerde karşımıza çıkan en temel sorunlardan biri ya da tıptan önce çözülmesi gereken insan sağlığı ile ilgili sorunlardan birisi gıda sorunudur. Esasen iyi bir insanlık için gıda temel konu olduğu gibi iyi bir Müslümanlık için de gıda bir numaralı konulardandır zehir yiyen zehir yemiş bir insanın hayati tehlikesi söz konusu olduğu kadar bir başka zehir çeşidi olan haram yemiş bir insanda din açısından hayati bir sorun yaşar. Bu iki noktada dinle hayatın kesiştiği yerde karşımıza gıda sorunu geliyor. Bu nedenle gıdayı sağlıklı bedenlerin ihtiyacı olarak görüyoruz. Sağlıklı bedende iyi Müslüman için şart artı bir de bunun haramlık açısından bakıldığında manevi boyutu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haramla beslenen et, cehenneme yanmaya daha layıktır diyor. Buradaki et, dediği şey, insan eti. Çünkü alınan gıdalar, insana et oluyor, kas oluyor, ne oluyorsa artık. Bu sebeple, bir Müslüman olarak biz, gıda konusunu, bir doktor, tıp adamı gözüyle de görmek zorundayız. Bir din insanı, şeriat insanı gözüyle de görmek zorundayız. Aksi takdirde, dinimiz açısından da yetersiz kalırız. İnsan sağlığı açısından da yetersiz kalırız. Bugün, tıp dünyasının, en temel sorunlarından birisi de şüphesiz gıda sorunudur. Bu gıda sorunu dengesiz beslenmekten, yetersiz beslenmekten, yanlış beslenmekten geçiyor olabilir. Hangisi olursa olsun, insanoğlunun bir gıda sorunu vardır. Yüz sene önce gıdanın dünyaya yetmemesi şeklindeydi bu sorun. Şimdi gıdanın dengesiz tüketilmesi, yanlış tüketilmesi şeklinde ikinci bir boyut kazanmıştır. Bir Müslüman olarak tıbba yön vermekle mükellef değiliz belki. O açıdan bakıldığında tıp insan bünyesi ile ilgili ayarlama yapacak ama bir Müslüman olarak biz Müslümanca yemek kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Zira bizi günde beş defa kıbleye çeviren dinimiz üç defa dört defa ne kadarsa sofraya oturduğumuz zaman kıblesiz sofralara oturtmaz bizi. Haftanın pazar günü sadece devreye giren bir dine iman etmedik biz. 24 saati kendi kontrolünde olsun istiyor İslam. Bu 24 saatin içinde üç defa dört defa sofraya oturmak varsa o sofranın kıblesi de namaz kıblesi gibi Kabe yönünde olacaktır. Evet sofralarımızın yönü Kabe'ye olsun demek değil bu. Yani yemek yeme mantalitemiz. Sofralarımızdaki menü dinimize uygun olmak zorundadır. Eğer sofralarımız dine uygun sofralar olmazsa namazımızın dine uygunluğunda da sorun çıkar. Bunu hemen hisseder miyiz? Mesela bugün haram bir şey yese bir insan, hemen mi Kabe'si ters dönmüş olur? Hayır. Belki de bu ahirete kalan bir hesap olur. Ama ideal bir Müslüman, Allah'tan korkan bir Müslüman, oturduğu sofranın, kıblesiz sofra olmasını, yani buradaki kıble, dine hassasiyet göstererek, dini dikkate alarak yemek yeme anlamında. Yoksa sofranın, bunu bir mecazi manada söylüyorum. Kıblesiz sofra demek, Kabe'ye ters tarafa kurulmuş sofra demek değil. Böyle çocukça anlamıyoruz bunu. Allah'tan korkularak, Allah'ın dinine, şeriatına dikkat edilerek kurulmuş sofra demek. Haram değil, çalınarak kurulmamış. E, i̇çinde domuz mamülü yok, e, alkol mamülü yok veya insan bedenine uzun vadede de olsa kalıcı etkisi olan bir gıda yok haramlar bunlar demek e o zaman bu ciddi bir şekilde kıbleye yönelik bir sofradır bu eğer kıbleye yönelik değilse ortada büyük bir sorun var e bu sebeple tıpla demek istediğim şey özetleyeyim tıpla din gıda konusunda ikisi ikisi de ciddi görme önemli görme açısından birleşiyor bir noktada belki tıbbın hassasiyetleri başka Tıbbın vardı sonuçlar açısından başka. Belki de din ve şeriat açısından e, gıda hassasiyeti başka. Her halükarda biz mesele Müslümanca bakacağız. Gıdayı Müslümanca konuşacağız. Bu arada e, siz tıp insanlar olarak da elbette tıbbın artılarını eksilerini gıdaya getirdiği hassasiyetleri hastaya verdiğiniz menüyü özellikle e, kontrol edeceksiniz. Ama bu arada, Allah'ın dini, İslamiyetin de ölçüleri olduğunu bileceksiniz. Zaten, eminim ki büyük oranda, dinimizin getirdiği, helal ve temiz ve dengeli yiyecek diye, ana politikasını çizdiği, gıda konusunda, tıbbın aslında çok dışarıda kalmadığını göreceksiniz. Yani, gıda hassasiyeti konusunda, İslam ve tıp, Aynı çizgide duruyorlar. Üç aşağı beş yukarı. Kaldı ki İslam dinimizin, şeriatımızın gıda konusundaki hassasiyeti tıptan daha da ileridir. Mubahlar ve diğer genel gıda ölçüleri açısından. Burada tıp ne diyor? Özellikle vurguluyorum. Bizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Mesleğimiz itibariyle, buradaki konum itibariyle tıbba yön vermiyorum. Ama dinim ne diyor? Hepimizin defalarca duyduğu, duymuş olması muhtemel El-A'raf suresinin 31. ayetini esas alarak yola çıkacağız. El-A'raf suresinin 31. ayeti İslam dininin gıda politikasının insana yansıyan boyutunun temel ölçüsüdür bu ayet bir gıda nasıl hazırlanır, ekmek nasıl hazırlanır onu konuşmuyor yani o, o yönünü değil ama insanın gıda tüketme politikasını biz buna halkça bir isim vererek yemek yeme politikasını bu ayet belirliyor çok e, yemek duası olarak bile kullanılır bu ayet Aldık yemek duası ile bir ilgisi yok ee, külü veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin yiyin için israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez gördüğünüz gibi dört cümlecikten oluşuyor yiyin bir cümle için bir cümle İsraf etmeyin bir cümle, Allah israf edenleri sevmez bir cümle. Toplam dört cümle, İslam'ın, Kur'an'ımızın bize çizdiği, e, yeme politikalarının esasını oluşturuyor. Buradan görüyoruz ki, yemek, içmek bu israf etmemek, Allah'ın üç temel çizgisi, israf edenleri sevmiyor. Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz konusu belli. İnsana yarayan ve Kur'anımızın haramdır demediği her şeyi yiyebiliriz. Ama la tusrifu israf etmeyin" sözünü düzgün anlamamız gerekiyor. Şimdi ben sizlerle mini bir test yapsam, anket yapsam herkes bana ne israf etmememiz gerektiğini yazı versin desem en başta ekmek gelir. Hepimizin birinci maddesi ekmeği israf etmemek. Sonra e, baklavayı israf etmemek, döneri israf etmemek. Belki su da listeye girebilir. Su israf etmemek. Şimdi bakınız bunlar yanlış değil. Elbette ekmek, su, baklava, döner, tarana çorbası. Neyse artık nimet olarak yenen, midemize inecek şeylerin israf edilmemesi, Rabbimizin "ve la israf etmeyin sözüne dahildir. Peki ekmek kaç para? 1 lira tanesi. Bunu israf etmeyin diyor Allah. Amenle. Rabbimiz israf etmeyin diyor. İnsan midesi kaç para? İnsan damarları kaç para? İnsanın bağırsağı kaç para ediyor? Yediğin yemek türleri uzun vadede de olsa mildeyi tahrip ediyor. Allah buğdaydan yapılmış ekmeğe israf etmeyin diye tembih ediyor da damarların tıkatılıp israf edilmesine izin mi veriyor? İnsan ekmekten değersiz mi? Mide köfteden daha mı değersiz? Çok yiyerek, yanlış şeyler yiyerek, hatalı taktiklerle yemek yiyerek, öğün sayısından vesaireye kadar, mideye, damara, bağırsağa veya bünyenin herhangi bir bölümüne, bir organa zarar vermek israf değil mi? İnsanın boş yere, hastanelere hastanelerde sürünmesinden daha büyük israf olabilir mi? İnsandan büyük nedir kıymetli ki buğdayından köftesine kadar pirzolasına kadar her şey insan için yaratılmadı mı zaten her şey insana hizmet için yaratıldı bu kadar insana hizmet için yaratılmış nimetleri israf edilemez başlıklar altında alıyoruz da insanın en mükerrem varlığı olan her şeyin emrine sunulduğu insanı israf etmek caiz olur mu bu nedenle biz oturup insanın israf edilmemesi Allah'ın talimatıdır, emridir diye bir itikat oturtmamız lazım zihnimizde. Ekmeği israf etmek caiz olmadığı gibi bir gencin şu bu sakıncalı ileride bedenine zarar verecek bir nesneyi yemesi de israf maddesidir ve innahu la yuhibbul musrifin Allah israf edenleri sevmez. Ekmeği çöpe atanı da Allah sevmez bedenini eskiteni de sevmez müslümanın tıbba ve insana bakışındaki birinci fark olarak bir kere bunu bir kenara yazmak lazım Allah ekmek çöpe atıldığında razı değil elbette razı değil ama hıristiyan da bunu atmak istemiyor zaten alkol kullanıp beynine ve ciğerine zarar verdiğin zaman da Allah seni sevmiyor mesela filanca yiyeceği bir dilim yediğin zaman bu senin için gıda oluyor da dört dilim yediğin zaman damar tıkanıklığı nedeni oluyorsa mideye asit yaptığı için filanca zararı veriyorsa Allah onu yediğinde de seni sevmiyor demektir biz Allah'ın sevmemesini mesela sadece oruç tutmayanları Allah sevmiyor namaz kılmasan da Allah seni sevebilir diyebilir miyiz sadece zina yapanları Allah sevmiyor, kumar oynayanları seviyor, denebilir mi? Allah'ın suçuna, suç olan, isyan olan bir şeye giriyor olduktan sonra, A veya B veya C, hangi suçtan olursa olsun Allah seni sevmiyorsa e bunu liste olarak bu şekilde saklaman gerekiyor. Müslüman olarak herhangi bir şekilde Allah seni sevmeyecekse sen onun Dijit günah, orta halli günah, çok kötü günah. Böyle bir ayrım yapamazsın ki. Günahın sorunu nedir? Allah'ın gazabını çekmektir. Adı önemli değil ki bir daha. İsraf konusuna da böyle bakıyoruz. Mesela bir tavuk kesiyorsun, tavuğu yiyeceksin, butunu attın. Köpeğe attın. İsraf bu gerçekten. Ya insanın butunu yani insan tavuğun butunu çöpe atar mı? Gerçi kediler bulup onu yiyecek, israf olmayacak o ama nimete saygısızlık bu. E, i̇nsan kendi organlarından birisini yanlış kullanma, yanlış gıda tüketme yüzünden heder ettiğinde sorun bu sorundur. Burada işte bizim oturup e, İslam'ın hayata, sosyal hayata, insan sağlığına, tıbba bakışındaki farkı görüyoruz. Şimdi ne diyor? E, kanunlar mesela bu mide senin bu gıdayı da paranla aldın ne varsan yap diyor bir kola sorunu yaşıyor bütün insanlık kola bilinçli bir şekilde tuz ile dolu bir nesne tuzlu bir nesne olduğu için sürekli kendisine çağrıştırıyor normalde bir bardak su içen oh elhamdülillah der ama bir bardak kola içen öbür bardağı arar, deniz suyu içmiş gibi yapıyor seni, uzun vadede bu beyne zarar veriyor, mideye zarar veriyor, bunu helal parayla senin bakkaldan satın ol, almış olman helalleştirmiyor, bu uzun vadede 20 yıl üzerine, midede filan sakıncayı oluşturuyorsa, beyinde filan zarar, Alzheimer yapıyorsa, bilmem ne yapıyorsa, bunun haram olması için, Kur'an'da kola haramdır yazması gerekmiyor, Allah israf edenleri sevmiyor, bu da 60 yaşına gelince insana 65 yaşındaki kadar 5 yaş farklı gösterme yeteneği varsa bununla ilgili dinin hükmü bitmiştir. Tartışılmaz bir konudur bu. Tekrar toparlıyorum. Gıda politikası İslam'ın. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez. Dört cümle üzerine kuruludur. Gerisi ayrıntıdır. Bu dört cümleyi biz Müslüman'ın sofrasında temel helallik politikası olarak yeyiz, içeriz, israf etmeyiz diye özetleriz. Ama burada dedelerimizin yaptığı gibi ekmeği çöpe attın, nankör çocuk derler. Bu sağlığı çöpe atınca niye nankör olmuyoruz Allah'ın nimetine karşı? Bunu sorgulamak zorundayız. Bunu sorgulamadığımız sürece iyi bir Müslümanlık politikamız yok demektir bizim. Bu bir fark. Burada özellikle dikkatimizi çekmek istiyorum. Zaten israf konusunu biliyoruz. Bu israfın anlaşılmasına bir fark getirmemiz gerekiyor bizim. Kaç yaşındasın sen? 21. 21 yaşında erkek veya bayan tıbben bir kas değerlendirmesi, bir zihin değerlendirmesi, bir aktivite gücü olması gerekiyor. 21 yaşında, bir genç mesela 21 yaşını örnek aldık. 7 saat uyudu mu? Sabahleyin kalktı mu, En zor matematik formülünü çözebilecek kadar zekası aktiftir, güçlüdür, dinlenmiştir. Ama sen 21 yaşındasın. 7 saat uyumuşun, kalkmışın 3 saat uyumuş gibisin. Beyin gücün yerinde değil. Laoba'ya neredeyse yüren sandalyeyle gideceksin elini yüzünü yıkamaya gidecek kadar mecalin yok neden 21 yaşındaki bedenin sportif hareketli bir beden olması gerektiği halde 21 yaşında sen 30 yaşından fazla görüntü veriyorsun kremle boyayla güzel görünmeye çalışıyorsun çünkü yediğin şeyler bir ayvanın bir elmanın bir muzun bedene verdiği cazibeyi vermediği için hep paketli Çin tuzu diye bir nesneden üretilmiş. O gıdayı bu gıdayı tükettiğin için yani katkılı nesneler tükettiğin için bedenin erkenden yıpranmış. Şampuan kullanmışın, saçını dökmüş. Krem kullanmışın, seni cilt kanserine hazır hale getirmiş. Burada o krem helal mı sormadan önce, şampuan helal mı sormadan önce, yediğin hazır paket yiyecekleri helal mı sormadan önce bunların seni 60 yılda gelmen gereken beden yıpranmışlığında 40 yaşında tutuyor seni. 40 yaşında daha yani 20 yıl önce 60 yaşı görüntüsü veriyorsun sen. Kadınsa eğer <gülüyor> 10 çocuk doğuracak kapasiten varken 3. çocukta iflas etmiş bir vücut taşıyorsun. Burada haram sadece alkol ve sadece domuzla sınırlandırılamıyor işte devreye bir başka madde giriyor benim Allah'ın yarattığı ve bendeki emanet olan bu bedeni israf ediyorum ben o zaman bedenin israfı nedir yanlış yerde tüketilmesi yanlış yerde eskitilmesidir sonra kremle pudrayla ve benzeri takviye ilaçlarla bedene eski gücünü vermeye çalışmamın bir anlamı yok Allah bu suçu affetmiyor o zaman kıyamet günü biz kıyamet günü biz ekmeği çöpe attığımız için Rabbimizin huzurunda niye o ekmeği attın diye sorulacak mı bize sorulacak tabii Hristiyan'ı da Yahudisi de böyle bir nimet nankörlüğünü sorulur diye düşünüyor peki hadisi şerif demiyor mu gençliğinizi nerede harcadığınızı sormadan Allah ayağınızı kıpırdatmayacak dört şey var ki bunları sormadan cevabını vermeden kıpırdamak yok cennete ben Müslümandım, hacı amçaydım falan, böyle gitmek yok. Doktordum, hastanede o forsun senin. Müslüman mısın, Müslümanım. Hesaba çekileceksin, gavura hesap yok. Gavurun hayatı yok zaten, gitti. Gavur cehennemde. Müslüman hesap verecek. Dört ağır şeyin hesabı verilecek. Bunlardan biri gençliğini nerede harcadındır? Gençliğini nerede harcadın? Gereksiz, zararlı spor yaptın. Gençliğin çabuk yıprandı gıda açısından sakıncalı şeyler yedin, önemsemedin sadece arkadaşlar önüne getiriyor diye doyana kadar yedin, gençler böyle şeyler yer diye yedin, kola içer diye içtin, asitli şeyler yedin, bütün dünyada gençlerin temel sorunu diş sorunudur. Yaşlılar 90 yaşında dişçi görmeden öldü gittiler bu dünyada, gençler 25 yaşında damak yaptırıyorlar. Niye? Niye 25 yaşında damak yaptırmak, 30 yaşına gelince köprülerle bilmem sallarla dişler tutuyor ağzında. E çünkü gazlı gazlı içecekler. Gazlı içecekler insanlık düşmanı olarak geliyor. Siber saldırıdan daha kötü bir şekilde geliyor. Ama üstelik de o sofrada olmayınca kimse yemek yemiyor ne hikmetse. Hem tıp adamları bu gazlı içecekler öldürdü dişleri. Diş çürüğünün temel nedeni, midelerin çürüme nedeni, Müslümanlar da, Sırf gavurların sofrasında var diye çocuklarını buna alıştırıyorlar. Ama aynı çocuk kazara, ekmeğin bir parçasını yere düştü diye yemese o evde İslam devleti kuruluyor hemen. Mahkeme üstüne mahkeme, ekmek çöpe atılır mı? Fasülenin mesela gazlı içecek var bir sofrada. Tamam mı? Bu gazlı içecek diş düşmanından mide borusuna, mideye varıncaya kadar her şeyin düşmanı. Dalak düşmanı mıdır nedir? Ne bileyim. Düşman oğlu düşman içecek. Gazlı içecek onun, ama bu çocuk gazlı içecekten 3 bardak içer. Hiçbir zararı yok. Ondan sonra fasulye tabağını ekmekle sünnetlemedi diye, tabakta fasulye salçası kaldı diye, eh bizi çocuklarımız Müslümanca yaşamıyorlar. Nereden anladın? Tabağı sünnetlemedi ekmekle. Böyle bir şey yok bizim şeriatımızda. Tabağı sünnetlemek bizim örfümüzün kavramıdır. Ne sünneti ya? Tabakta yemek bırakmamaktır esas olan kaldıysa üstüne bir yemek daha konup yenir. Yani özellikle çöpe atmamaktır. Nankörlük açısından ama o sofrada fasulyenin salçalı bölümü tabakta kaldı diye eyvah çocuklarımız gayri İslam'ı yaşıyor düşünürken o çocuğun içtiği 3 bardak gazlı içeceği nereye koyuyorsun sen? Fasulyenin kilosu belli 3 lira. Bu çocuğun kilosu kaç para? Gençlerin eti kaç para eder sizce? Dikkat ederseniz biz düzgün otobanda gidiyoruz zannediyoruz ama gittiğimiz otoban gideceğimiz yere gitmiyor. Ortada ciddi bir sorun var. Bu sorunu düzeltmemiz gerekiyor. İnşallah Rabbimin lütfuyla bu El-A'raf suresinin 31. ayetini sizler doktorlar olarak masanızın bir kenarında bir ajandaya yazın. Gıda politikasında tıp mı bu seviyeye gelecek? Birleşmiş Milletler veya Dünya Sağlık Örgütü mü gelecek? Kim gelecekse gelsin ama siz önceden Allah'ın koyduğu bu ölçüyü yakalayın. Böylece Müslümanlığınız tıbbınıza hakim olmuş olur Allah'ın izniyle. كُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ Suyu boşa akıtıp israf edeni de Allah sevmiyor. Midesine gazlı su atanı da Allah sevmiyor. Çünkü bir insanın bir midesi, Van Gölü kadar sudan daha değerlidir. Ne Van Gölü canım? Hint okyanusunun suyundan daha değerlidir. Hiçbir insanın parmağı bile şu dünyada bir şeyle tartılamaz. Velev ki kafir olsun. Bu söz kafir insan için de geçerli. Kafir insan da olsa, insan olarak, Onun kafir olması, cehenneme çalışması kimseyi ilgilendirmez. İnsanlığı bizimle ortak bir değerdir. Diye düşünmek zorundayız. (gülüyor) İnnehu la yuhibbul müsrifin. Allah israf edenleri sevmez. Tamam. Ekmek, su, her neyse elbise, çamaşır. Bir hafta giyip çamaşırını atıp yıkamaya tenezzül etmeyen de israfçı tırnaklarını yanlış kesip tırnak kırılmasına neden olan da yanlış israf yapan birisi tırnağımız bile bizim israf edilmemeli çok uç örnekler veriyorum ee, çok net anlaşılsın diye bu birinci araf suresinin 31. ayeti bu ayeti özellikle <gülüyor> tavsiye ediyorum masamızın üzerinde aylarca saklıyor. Temel anatominin temel konularından biriymiş gibi kabul edelim bunu bunun üzerinden göreceksiniz ki hayat İslamlaştırılabilir. Bu çıktığın güzerga bir fakih, bir alim düzeyine götürmezsin ama Müslümanca bakışa götürür. Kur'an nezaketiyle bakmaya başlarsın hayata. İkinci ayet Muhammed Suresi'nin Aleyhissalatu Vesselam 12. ayeti. Bu israf konusunu neden konuştuğum anlaşıldı. İkinci ayete gelelim. Bu ayette gıda, Müslümanların gıda politikaları, İslam devleti olsa, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım Bakanlığı gibi bakanlıkların, Müslümanların sofraları ile ilgili, e, genel politikalarını belirlerken, 2. Anneler, babalar, çocuklarının temel gıda politikalarını belirlerken, 3 reşit insanlar olarak Sizler bizler sofralarımızda ki politikaları belirlerken nasıl bir sofra kuracağımız midemizi nasıl değerlendireceğimiz ile ilgili politikaları belirlerken bu Muhammed suresinin 10a12 ayetini böyle kırmızı bir çizgiyle çizerek saklayacağız vadine kafau yetemeette onvakulune كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Kafirler, hayvanların yediği gibi yer ve yaşarlar. Onların gidecekleri yer, cehennemdir. Kafirler, hayvanların yediği gibi yer ve yaşarlar. Onların gideceği yer, cehennemdir. Bu, ayet, Muhammed Suresinin 12. ayeti, bizim için ne ifade ediyor? Bu, şunu ifade ediyor. Müslüman, hayvan gibi yemez demek ki peki şu demek mi hayvanlar genelde geviş getirirler inekler mesela yer yer yer yer sonra bir çöker başlar yediğini işte hazmetmeye övdür övdür yer öyle mi hayır hayvan iştahı çeken her şeyi yer ve sürüp akşam onu ahırına getirmedikçe bırakmaz yemeği bazen de patlar hayvan yemekten patlar Bu kafirdir. Niye? Kafir şehvetlerinin kölesidir. Yemekte bir şehvet çeşididir. Mümin ise şehvetlerini disipline etmiş insandır. Müminin şehvetlerini disiplin etmiş olması imanından kaynaklanır. Kafir ise bir hesap düşüncesi olmadığı için patlayana kadar yeme hakkına sahiptir. Ben bunu çalmadım markete parasını verdim dedi mi yiyebilir o. Mümin ise ben bunu çalmadım ama mide benim değil. Mide Allah'ın der. Benim bedenim Allah'ın emaneti der. Müminle kafir arasında bir ayrılık var. Mide ayrılığı değil bu. Ama Gıdaya oburca bakış ayrılığıdır. Burada çok önemli bir nokta var. nafi diye bir tabi'in var. Tabi kim? Ashab-ı kiramın talebeleri demek. Nafi' Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın oğlu, Abdullah'ın talebesi. Abdullah biliyorsunuz, değerli ashabın büyüklerinden biri. Diyor ki, Ömer'in oğlu Abdullah Sofraya oturacağı zaman bu nafi talebesi buna dermiş ki bak böyle karnı aç kimse var mı getir bana dermiş. O da mescitte kimi görürse gariban gel dermiş oturur beraber onunla yemek yermiş sadaka olsun diye. Diyor ki nafiye bir gün birisini getirdim fakir bir adam oturttum adam böyle fena yemeklere saldırdı. Saldırıyor yemeklere saldırıyor adam. Demiş ki Abdullah ibn Ömer. Bunu kaldır başka yerde doyur demiş. Gözüm görmesin bu adamı demiş. O da getirdik fakir bu deyince demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bize kafir yedi mide ile yer. Mümin bir mide ile yer. Bu adam yedi mideli yemek yiyor. Bunu kaldır bereketsizlik bu adam demiş. Bu hadis Bukhari'de 5393. hadis doktorlar Müslim'de de 2061. hadis. Elhamdülillah bu şeriat kaynaklarımız elimizin altında olduğu için kariye ve Müslim'e bakıp bu müthiş hatırayı kendiniz okuyun diye bu kaynakları zikrediyorum. Burada şimdi önemli olan ne bizim için? Bir sahabinin hayatından bir kesit alıyoruz. Peygamber bunlara demiş ki mümin bir mideyle yer. Kafir yedi mide ile yer. Şimdi açınca kafirde yedi tane bölümü olan mide yok herhalde. Ama kafirin kapasitesi yedi midedir. O şekilde saldırır sofraya. Müminin ise, onun da o kadar şehveti vardır. Ama, yersem mideme zarar olur diye çekinir. Akşam çok yersem, sonra sabah namazına kalkamayacak kadar yorgun olurum, sabah namazını kaçırırsam ne yaparım ben diye, akşam yağlı yemek yemez. Bu gaz yapar, yediğim yemek, e daha öğle abdestini aldım, gaz yaparsa yemek, bu sefer ben abdestimi tutamam, kim diye abdeste zorlandırırım diye o yemekten yemez. Disiplinli insandır. Diyet adamıdır. Diyetinde de sadece bağırsakları sorun değildir, imanı onun ölçüsüdür. Bu Müslümanca yaşama tarzı. Yoksa Müslümanın midesinin kapasitesiyle gafirin midesinin kapasitesi farklı şeyler değil. Aynı mideyle, aynı kapasiteyle kullanıyoruz. Ama mümin yediği nimetleri Allah'a şükretçeği ibadetlere dönüşmek ister. Yediği nimetler yüzünden ne imanına zarar gelsin, ne Müslümanlığına zarar gelsin, ne de bedenine zarar gelsin düşünür. Evet, bunu midem çekiyor ama yarın doktora götürecek bir illetse yemem bunu der. Müslümanlık bu terbiyenin adıdır. Bu şekilde yetişen insanlar doktora çok muhtacı olmadan yaşarlar. Bildiğiniz gibi yani çok meşhurdur Medine'ye bir doktor çalışmak için gelmiş Ömer zamanında radı Allah. Yani iş bildiğiniz işte iş yapmaya gelmiş, aylarca durmuş. Doğru dürüst hasta gelmiyor. Bir gün Ömer'e gitmiş demiş ki ben burada aç kalacağım geri gidiyorum demiş. Yani muayenehane açmış hasta bulamıyor. Ömer demiş ki Radıyallahu anh bakın ne büyük ölçü. Biz acıkmadan sofraya oturmayız doymadan da kalkarız demiş. Sen bizde iş bulamazsın demiş. Demek Ömer'in aklında acıkmadan sofraya oturmak bir doyana kadar sofrada kalmak iki temel hastalık nedeniymiş dönelim kırılmalar çıkılmalar trafik kazaları hariç dahiliyedeki ve kardiyolojideki hastaların temelinde ne yatıyor gene her saat başı sofraya oturmak nefes alamayacak hale gelince de kalkmak yani yemek borusuna da gitmeye başlıyor yemekler doluyor yemek borusu nefes borusuna kaçıyor bu sefer yer kalmadı çünkü yemek borusunda herhalde nasıl işliyor mekanizma bilmiyorum Nefes alma sorunu yaşayınca elhamdülillah bir de yemek duası yapalım. Buna afet duası yapmak gerekir. Nef- yemek duası yetmez buna. Bizim sofralarımızdan afet duası ile kalkmak gerekiyor. Hepimiz tabi. Onun için gençliklerimizi kumarhanelerde çürütürsek nankör olmuş oluruz Allah'ın nimetine karşı. Gençliklerimizi kayak yaparak gereksiz yere üşütüp hasta olup, bronşit olup hastanelere çürütürsek hesabını soran Allah sofralarda heba edersek bünyemizi bunun da Allah hesabını sorar gençliğin hesabını vermeden hiç kimse ayağını kıpırdatamayacak hiç kimse bu sebeple bedenimizi Allah'ın emaneti görüyoruz Rabbimizin emaneti bize bu emaneti Allah bize özellikle koruyalım diye verdi gıda bu koruma tarzlarının başında geliyor Sadece araba kazalarına karşı korumak yetmiyor ki. Arabadan koruyorsun, sofra çarpıyor seni. Eskiden ekmek çarpsın diye yemin yapardı insanlar. Ekmek yani vallahi der gibi ekmek çarpsın derlerdi. Ben o zaman da şimdi inanmıyorum. Ekmek kimseyi çarpmaz ama hakikaten çarpıyor ya. Çok ekmek yemekten, ekmeğin işte beyaz olmasından vesaire, ekmek çarpıyor ve doktorlar e, muska yazıyorlar sonra iyileşsin diye herhalde. Bu sebeple gıdayı Müslümanlığımızla ilgili görüyoruz. Nafe'in anlattığı olayı Bukhari'den ve Müslim'den okuduk. Yani o kadar titiz Müslüman ki bu adamın görüntüsü Peygamber aleyhisselamın yedi mideyle yiyen adam görüntüsü. Bunda yani gavur da o sofraya otursa e, günah değil canım gavurla da yemek yenir. Müslümanın sofrasına gavur oturamaz diye bir şey yok. İbn Ömer'in derdi, gavur niye soframa oturdu değil, o adam gavur değil zaten. Ama, yedi mide iştahiyle yemek yemek, İbn Ömer'in anlayışına göre, peygamberin çizdiği Müslümanlık çizgisinin dışına taşıyor. Elinde kadehle o adam o sofraya otursa, nasıl rahatsız olacaktı? Lan ben helal yemeğimde, sen kadehinle niye geldin? Alkolle bu sofraya niye oturdun diye, nasıl tepki gösterecekti? Benim Müslümanlığımda, Peygamberimin bana öğrettiği dinde insanlar boğa gibi sofraya oturmazlar. Boğalar boğa gibi yerler. İnsanlar bir mideyle yerler. Yiyecekleri yemeğin bir helallik sınırı vardır. İnşallah bir dahaki dersimizde bu helallik sınırını konuşacağız. Hangi sınırlar helalliğin dışına taşıyor? Hangileri de Helal çizgilerdir. Ama şunu unutmayalım. Bazı Hint hikayelerinde okuduğunuz gibi, dinimiz açlık, sefalet, bir zeytinle bir hafta yaşama gibi bir taktik de bize önermiyor. Gramaj da hiçbir zaman vermez. Yani insan şu şu gramda yer. 200 miligramlık bardaklı. Böyle bir şey de yok. Herkese midesini bir. İki, harcadığı enerjisini, Üç, helal ve temiz olmayı ölçü koyuyor. Bu üçünün ortalaması, kimin ne kadar yemek yiyeceğinin ölçüsüdür. Tarlada veya dağda, inşaatta, akşama kadar, üç bin, bin kere kazma vuran bir adama, bir tabak fasulye ne yapar? Dişinin kovuğuna da girmez. Akşama kadar masada, bilgisayarın başındaki adam, bir tabak fasulyeyi nerede harcayacak? Onu da, bir sürü zehir olacak o fasulye Çünkü oturuyorsun, oturduğunda beden o fasulyeyi tüketmiyor. Dolayısıyla işim, mide hacmim, yaşım, başım, sağlığım açısından, artı, Allah bu nimeti helal mi haram mı etti, bunun dengesini buluyorum, ondan sonra Allah'ın bütün nimetleri sermez Hiçbir şekilde sakınca yok. Sakınca, bu dengeyi sarsarak yemek yemektedir. Mesela sahab-ı kiram, bir hurma, Yiyip savaşa gidiyorlardı değil mi? Yok diye öyle yapıyorlardı. Glukozlu bir şey olduğu için de onlara çabuk enerji oluşturuyordu. Buldukları zaman oturup bir deve kesip 10 kişi yediler. Haram değil ki. Ama ondan sonra da 30 kilometre yol yürüdüler. Hem masada otur, bilgisayarın karşısında dur. Hem de boynunu bile sağa sola çevirme boyun fıtığı olacak kadar. Ondan sonra da pirzola ye. Elbette ağır kaçar bu. Yani bu denge çok önemli. Ne yiyorsun? Hangi bedenle yiyorsun? Helal mi yiyorsun? Gerisini incelemeye bile gerek yok. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ma ala ve velhamdülillahi rabbil alemin.